0: Lamentablemente, en Panamá hemos vivido pues, una evolución, quizás hacia lo negativo, de la, de la supuesta premisa del modelo económico que debe funcionar. Nos volcamos a la libre empresa, a, a oferta-demanda, con la apertura de los medios eh, económicos productivos, capital, tierra, dinero, trabajo, en fin, cuando se dieron las privatizaciones en la década de los 90. Después, y especialmente en pandemia, nos hemos entregado al welfarismo. Al bienestar que es provocado por un regalo, por un subsidio, por algún tipo de favor de alguna índole porque era solidario, porque había un espíritu de que los que quedaron atrás, pues no se quedaran atrás y salieran adelante. Y aquí lamentablemente hemos encontrado entonces la manera de extraer lo peor de ambos sistemas. Y así estamos hoy en el Panamá, subsidiado y el que depende entonces del favor de alguien lamentablemente los subsidios los favores, las transferencias, como quieran verlo, tienen que ser de la naturaleza temporal, para que precisamente el componente de libre empresa genere trabajo, genere formalidad y nos hemos quedado lamentablemente muy rezagados en ese sentido, el mejor uso del dinero Susan, es el que crea bienestar, es el que es sostenible en el tiempo, no es el favor de tres meses, de nueve meses, tenemos todavía miles de personas miles de personas recibiendo un subsidio que a la fecha ya prácticamente se hace injustificable. Estamos reportando crecimiento económico, estamos reportando bienestar, estamos reportando progreso de una u otra manera. Esas personas tenemos que encasillar. Y de nuevo, lamentablemente algunas no tienen las capacidades, no tienen las habilidades o las aptitudes. Entonces tenemos que darles el vehículo para que las obtengan y sean productivos y provechosos. El subsidio no es sustentable, no es sostenible y en el tiempo provoca mucho mal mucho mal en productividad y en competitividad. Ojalá pudiésemos ir apagando eso. Ya la coyuntura está para pagarlo y ahora tenemos que entregarnos a la producción, a producir.
1: La coyuntura está en términos normales. En términos anormales, dirá el político, Gracias. si yo quito esto ahorita, eso me va a representar que no voten por mí. Sí. Y el dolor de cabeza que le va a quedar al próximo presidente, Exacto. que de seguro va a tocarle llegar y quitar ese subsidio. Ahora, con todo este escenario que estamos viendo de subsidio, sí. eh, eh, el país está en, en una situación y el mundo no escapa. Ojo, sí. no es solamente Panamá. Eh, vemos que este tema de la inflación y muchos otros aspectos a nivel mundial están golpeando las economías, que, que está llevando a la toma de decisiones, en algunos casos, delicadas. Pero ¿qué hacemos en Panamá? Maribel Gordón, por ejemplo, aspirante a la presidencia sí. y que va de tercera en la recolección de firmas, hablaba de tomar algo de Cuba, quizás el tema de la educación, el tema sí. de la salud. Sí. Eh, por los logros que, que ha alcanzado. Eh, y así sucesivamente, pero la gran preocupación es traer ese sistema socialista sí. que al final no da resultados. No da resultados. Entonces, ahí hay una línea muy delgada sí. y peligrosa.
0: Sí. Los modelos económicos tradicionales, Susan y Elizabeth, han sido dos. El, el socialista, el que tiene una planificación controlada a nivel del Estado. Asimismo se denomina planificación centralizada en el Estado. Y el otro es la libre empresa, la, la libertad de la interacción, la mano invisible de Adam Smith, la escuela de pensamiento de la libertad plena y todo lo demás. Reitero, en Panamá lo que se impone es un sistema de economía mixta. ¿Y a qué me refiero con eso? La, la posición de la profesora eh, Gordón seguramente habla de neoliberalismo, habla de, 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 de que la libertad en exceso, pero ese neoliberalismo lamentablemente en Panamá tiene distorsiones, monopolios, oligopolios, que tienen que deshacerse para producir competencia. La competencia es lo que nos da la salvación hacia mejores precios, mejor calidad en el servicio y demás. Por otro lado, quizás el profesor Argote, que también estuvo esta mañana, está más hacia la derecha, está más hacia la libertad, Hacia, hacia que las cosas fluyan con naturaleza y que no haya tanta intervención estatal ese modelo, que quizás es el que muchos empresarios en Panamá defienden también tiene deficiencias necesita la intervención, entonces en Panamá dejemos de hablar, yo creo que de neoliberalismo porque no es tal, hay intervención del Estado y dejemos de hablar de plena libertad porque no funciona, no genera bienestar lamentablemente, si usted va a producir gasolina o cobre o a, a como el lugar, pues va a contaminar va a crear situaciones eh, deplorables en el medio ambiente. Hay que encontrar entonces la economía social de mercado, que es la que supuestamente deben estar creando otras condiciones para el bienestar, para el progreso, para el desarrollo humano, que es lo que tenemos que aspirar. Entonces la conversación del sistema económico, Susan Elizabeth, yo, yo la voy reduciendo rápidamente de nuevo a que provo uh -huh. provoquemos progreso. Usted es de izquierda, usted es de derecha, encontremos la manera de provocar progreso, incorporando pues, conceptos que para más se ha quedado atrás. Tenemos que volcarnos a la ciencia, a la investigación, a la tecnología. En el mundo, Susan Elizabeth, van a desaparecer 17 millones de empleos en los próximos cuatro años, producto de la inteligencia artificial, producto de industrialización diferente. producto Y en Panamá todavía estamos a lo mejor graduando... Sin menospreciar a los amigos abogados, sí. banqueros, financistas. Así pero no necesitamos
1: es. más. Así es. No necesitamos más ¿Requiere abogados. ¿Requiere ese número? ¿Cuántas personas van a quedar sin empleo en los próximos cuatro años producto de la inteligencia artificial?
0: 17 millones de personas.
1: ¿Cómo nos estamos preparando en Panamá para esto? Mire, yo me, me, me declaro ahorita mismo una neófita con este tema, sí, realmente. Sí somos, o sea, yo
0: creo es, todos. Sí.
1: Es muy poco lo que sé, pero el, el fin de semana, mi hijo de 18 años me empezó... Y yo quedé anonadada. Se
0: sí. sí, pasó ayer también.
1: Anonadada. Sí. Sí. Con el teléfono, lo que se pidió y lo que se hizo.
0: Sí. Sí. No
1: necesito contratar a nadie. nadie. No necesito pagarle seguro social. No necesito tener una oficina física. ¿Cómo nos estamos preparando para esto? ¿Y qué es lo que ocurre? Que la realidad en el mundo es que cada vez somos más seres humanos. Sí. Nos estamos reproduciendo más. Quizás por eso usted ve en algunos eh, continentes restricciones para poder que una pareja tenga tanta, tanta cantidad de hijos. Es así. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Tenemos un ITSE que no, no le metemos la mano en cuanto es. a recurso. Siento que le falta, eh, porque de nada sirve divulgarlo más, porque no va a tener la capacidad. capacidad. Exacto. Y queremos insistir en que el licenciado en periodismo, licenciado en comunicación no, social, no, licenciado no. en derecho, licenciado... ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta de esas carreras!
0: Susan, yo creo que has dado tanque en el clavo. Deberíamos tener cinco ITSEs. Totalmente. para poder entonces crear esa masa crítica es. que empresas multinacionales están buscando. Las multinacionales no están buscando de nuevo las, las tradicionales carreras, están buscando formas diferentes de pensar, creatividad, pensamiento crítico, capacidad de interpretación tecnológica, informática, matemáticas, las famosas STEMs, esas las la ciencias, tecnologías son las que tenemos que volcarnos a la investigación. En la Universidad Nacional de Panamá están ávidos por tener un laboratorio de investigación y no hemos podido, no hemos sabido reproducirlo, porque quizás otros presupuestos imperan, porque es más importante ganar elecciones, porque es más importante permanecer en el poder. Yo creo que, de nuevo, más allá de la rica conversación que esta mañana se ha dado en radiografía, porque ha sido, yo creo que radiografía eventualmente va a tener que tener al profesor Argote y a la profesora Gordón en un debate, en un ambiente. Yo, yo me ofrezco para ser moderador, porque eso va a ser, de nuevo, es el ejercicio de las ideas que nos llevan... Mira. Susan, tenemos que hablar de economía circular, tenemos que hablar de economía de colores, eh, eh, cómo se está moviendo lo verde, lo azul, el amarillo, tecnología, tenemos que pensar Economía diferente.
1: circular, ahora que mencionaste sí, varias sí. cosas, vamos a agarrar unos minutos de docencia aquí con el profesor. Eh, <risa> y, y lo veía en, en, una, en un webinar que estuve, sí. en donde alguien en Argentina diseñó un modelo de negocio eh, donde vendía zapatos, ahorita se me acaba de olvidar el nombre de la página, sí. Y, y al final él solamente tenía su página y todo el mundo mandaba zapatos. Él no necesitaba sí. motorizado. Y al final, sí. eh, ahí estaba esa economía que beneficiaba a un montón él, de sí. eh, fabricantes de zapatos, el zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. La, la, la economía de colores, ¿esa, esa cuál es? Esa me la sí. acabo de aprender sí. ahorita.
0: La eh, Economía de colores, precisamente desde hace unos 20 años, la Organización de las Naciones Unidas, el Programa Nacional, eh, el Programa para el Desarrollo de, eh, de, de, de la Gente, de la Gente, eh, ha desarrollado pues estas ideas donde la economía debe caer en, en ciertos colores para que sea distinguible para que sea fácil de reconocer la economía azul tiene que ver por ejemplo con todo el recurso hídrico agua en Panamá nos estamos quedando sin agua en el canal de Panamá por el amor de Dios tenemos que atacar entonces cómo cuidarla cómo sembrar agua cómo, 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 cómo protegerla la economía verde la economía de la energía limpia la energía eólica la energía hídrica concentrarnos en cómo se manejan los recursos de manera responsable cómo se usan cómo se cuidan la economía naranja la economía de la, de la creatividad, la economía del arte, del deporte, de la cultura, de cómo em, empujamos al empresario de la micro y mediana empresa que necesita esa formalidad. Volcarnos a esas conversaciones donde la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa que contratan 70, 75% de la empleomanía en Panamá reciben los apoyos que tienen que recibir, pero no en vía subsidios, en vía de, de semilla para producir, en vía de que se mida. Si yo le voy a dar a la microempresa tantos millones de dólares, ¿cuáles son los indicadores que me van a dar en el tiempo?, la respuesta a saber si mi programa está funcionando o no. Y si no funciona, Susan Elizabeth Castillo, se apaga, se elimina, se apaga. Usted no fue lo suficientemente eficiente, usted no supo competir, usted tiene que desaparecer. Dedíquese a otra cosa, lamentablemente. Entonces las economías de colores están allí para que nosotros podamos de nuevo identificar las en ellas, asignar capital y crecer de manera... Y todo se encierra entonces en la economía circular. La del reuso, la de la reutilización, la, del, la, del, la de la producción noble, sensata, bien organizada, la del productor responsable que no contamina, la, la, de, la de, por ejemplo, ¿por qué no imponer? Y de nuevo, por eso es que estoy de acuerdo con ambas eh, partes esta mañana, la profesora Gordón habla también de la intervención estatal. ¿Por qué no poner un impuesto a aquellos plásticos de único uso? No necesitamos plásticos de único uso. ¿Por, por, ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué seguir haciéndolos y las grandes economías? Y para más somos cuatro millones de personas, podemos movernos en otra dirección de bienestar. Entonces, si podemos encontrar el balance entre los modelos económicos, asignarle recursos a la tecnología y a la ciencia, Totalmente. y encontrar que la economía circular produce fuentes de trabajo y estabilidad, ¿por qué no hacerlo? Si en Panamá lo podemos hacer. Yo estoy convencido que podemos ser un todos caso esos de éxito.
1: emprendedores o los que pretenden emprender, o los que ya pasaron de emprendedores a ser empresarios, Métale el ojo a la economía circular, de verdad. Sí. Se los recomiendo 100%. Seguro Ahí hay sí. efectividad y hay eficiencia al final. Lo que queremos es ahorrar costos y gastos, mi querido Carlos Araúz, sí. pero que al, al final pueda tocar la vida de... Yo fui a un restaurante sí. y todo lo tuve que pedir con una máquina. Sí. Yo estaba en shock, choque, sí. porque me faltaba el tacto, el tacto humano, humano de todo.
0: Se está acabando.
1: Entonces, de verdad, esto está a la vuelta de la esquina. Esto, esto ya, ya. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás. Y mientras todo eso ocurre, tenemos el gran pendiente de la Caja del seguro, seguro Social. social. Dios y Dios. entonces sí. me preocupa porque el señor Argote me dice que ningún candidato hasta ahora tiene una propuesta eh, real eh, eh, sí. del, para salvar la institución. Yo Carlos.
0: estoy seguro que los candidatos todos van a pasar por el escrutinio y el, y el tamiz de la exigencia por algo concreto y claro. Y estoy seguro que las ideas del profesor Argote, de la profesora Gordón, las de muchos economistas que están trabajando, y me consta, don Jorge Nicoló estuvo en el programa de debate, debate Abierto, Abierto con Hugo Famanía, proponiendo, haciendo llamados de atención. Esto es un ejercicio de nuevo actuarial. Yo, yo quizás en el tema... El, 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 el profesor Argote tiene una, una visión un poco más eh, eh, sensata por la parte de solidaridad y el, y el, y el sistema mixto. A mí, me, a mí me, me parece que es un tema mucho más actuarial, un tema que tenemos que pasar por la junta técnica de acuariales de la Caja de Seguro Social, escuchar entender las corridas que se han venido haciendo por los últimos cinco años y ver cómo las medidas paramétricas tienen que a lo mejor revisarse. En Francia se hizo recientemente, apenas dos años aumentaron el nivel de jubilación y las calles estuvieron prendidas, encendidas por casi dos meses con un millón de personas en protestas, cosa que no queremos ver en Panamá. Siento que hay maneras de hacerlo, lo que pasa es que es un país más endeudado, es un país el que va a recibir el próximo presidente de la República mucho más complejo en materia social y donde lastimosamente se han venido haciendo y tomando decisiones que quizás ni permiten ir hacia la infraestructura que necesita el país en cambios, ni tampoco mucho menos la parte entonces de cambios o de desarrollo socioeconómico. Siento que la coyuntura se presta de nuevo para un aterrizaje ya forzoso y forzado, ambas, para poder encontrar las medidas paramétricas que tienen que eh, modificarse y por otro lado entonces los ajustes que van al sistema mixto. El sistema mixto es el que, el que la mayoría de los jóvenes están, después del año 2000, creo que fue el 2007, eh, 2008, las personas que han ingresado a la fuerza laboral después del 2007, 2008, todas están en el sistema mixto.
1: Entonces yo no estoy en el mixto, era lo que sí. yo le decía a todas. ellos. Porque yo empecé a trabajar en el 96.
0: No, no, entonces tú en el 2007 debiste haber recibido un formulario no recuerdo eso. de la Caja de Seguro no Social recuerdo. para cambiarte al sistema. Si yo fuera hoy, yo soy parte del sistema mixto, porque soy mucho mayor que tú. Pero si fuera allí... Tendría que pedir, oiga, Carlos Araújo García, entregueme en mi estado de cuenta para saber dónde están mis ahorros de los últimos 16 años. Lamentablemente, eso no existe, Susan, y la ley lo exigía. Entonces, sí, tenemos que revisar. No existe. Para... No existe. sabe que lo
1: va a pedir. Me dijo Argota que lo pida.
0: No existe. ¿Ve a pedirlo. Voy,
1: ¿Yo voy a echar el cuento? No, no existe. Qué no, triste,
0: ¿no? No existe, lamentablemente, Imagínate. esa asignatura. Y es un, de un derecho
1: recursos? de todos los ciudadanos. Claro,
0: de todos los que estamos en el sistema mixto, queremos ver nuestro ahorro, queremos ver dónde está esa cuenta individual. Entonces lo que sigue es una mezcla de sistemas por poder salvar invalidez, vejez y muerte. Eso estoy seguro que los candidatos, sin lugar a duda, van a tener que sustentarlo. Es más, es tan, tan relevante que creo que se debe dedicar un solo espacio, de un solo programa, a la Caja de Seguro Social con cinco candidatos. Yo haría
1: candidatos. un debate sí. de los candidatos solamente solo. de la Caja de Seguro Social. Ahí está. Sinceramente, es. Eh, es necesario en este momento... Señor Carlos, esta semana no sé si regresa, pero si regresa me gustaría que me, que me hable de esa propuesta que llegó a la Asamblea y que se la echaron para atrás.
0: Me la echaron para atrás. Ajá.